0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Национальный вопрос. Мы в прямом эфире. С вами ведущий Андрей Баранов и Елена
1: Афонина. Ну, вот только что мы говорили о Херсоне, об Украине, где мы ведем борьбу, конечно, не только с ВСУ, это всем уже давно понятно, не только мифическому Ежу, но и любым кто-то, так сказать, следить за ситуацией. Мы ведем борьбу с канцелизированным Западом, с блоком НАТО, а об этом говорят и сами представители его, и американские представители. Была надежда, что какая-то такая эфемерная, что вот выборы промежуточные в Конгресс, которые прошли во вторник 8 числа в Соединенных Штатах, что-то изменит, республиканцы возьмут контроль над парламентом, а их лидеры говорили, что мы не собираемся выписывать карбланш Киеву. И вообще, когда у нас такая ситуация в экономике, у нас у американцев ужас, ужас, счета, значит, стоимость цен, мигранты, то Украина ⁇ это последнее, о чем думает рядовой американец. Не получилось ничего у республиканцев. По крайней мере, э, такой красной волны, а красный традиционный цвет республиканской партии, синий демократов, которые закрашивали бы все штаты, округа, говорящие о триумфальной победе, не случилось. Нижняя палата парламента, Конгресса – это палата представителей. Пока еще подсчет не закончен. Ну, там, скорее всего, республиканцы все-таки возьмут перевес, но неощутимый. По прогнозам, 220 на 215. Но все-таки перевес. А вот Сенат, судя по всему, остаются за демократами. Сейчас 50 на 50, только что пришли сообщения из Невады, где с преимуществом в полпроцента, это 5000 голосов, сенатор от демократической партии одержал победу, плюс один голос, это у демократов вице-президент Камала Харрис, ну и один голос будет еще разыгрываться в Джорджии, там пройдет второй тур в декабре, так что тут республиканцам не подхватило.
0: Ну и вот буквально сейчас, я вижу, идет по информлентам. помощник Байдена Салливан заявляет, администрация США не планирует снижать темпы помощи Украине. Вот, говорили, что какая-то
1: была договоренность секретная, по Херсону мы уходим, а американцы, что-то так, ничего подобного. Есть межпартийный консенсус, более того, дело вообще кажется каким-то совсем уж мрачным, логика развития событий, Идет к тому, что мы рано или поздно, хотелось бы, конечно, попозже, или вообще никогда, но слизнемся напрямую с НАТО во главе с Соединенными Штатами. И вот об этом мы сегодня хотим поподробнее поговорить с человеком оттуда, с настоящим подлинным американцем, с публицистом, журналистом
0: Чарльзом Баусманом. Он у нас в гостях. Чарльз, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну что, получается, выборы проходят, а Америка не меняется?
2: Ну, меняется. На самом деле эти выборы, они очень важный момент, потому что, знаете, Америка можно сравниться с тяжело с больным организмом, а вот эти выборы, это по- по- возможность скорректировать проблемой. А такое впечатление, как будто смотрите на… Человек лежит на, на кровати и болеет, и… Эм очень надеялся, что будут знаки жизни. И э, они не, не появились. И не потому, что там не борются за жизнь людей и организм сам, это, это страна и нация. Это то, что тот болезнь, на который их охватил, нас просто их слишком сильно пока давит, и нету сил достаточно, чтобы выйти из него. Э, потому что опять обманули, опять украли, э, и, э, и люди уже очень сильно разочарованы. было вот
1: говоришь мы... о, о процедуре выборов, да? Украли да,
2: голоса. Да, да, да. <гум> вот и вот тот половина страна, который э, очень надеялся на какое-то изменение курса и так далее они сейчас настолько просто разочарованы, озлоблены, потому что, знаете, когда-то случилось в 2020 году, да, это было что-то новое, это было всем шок, и вот этот раз они сказали, ну, мы сейчас это не допускаем, мы будем пристально изучать, у нас будут наблюдатели и контрольные моменты, команды юристов сразу подавать в суд и так далее, и так далее. И тем не менее происходит то же самое. Вот. А когда не даете, даете людей там, э, м- проявлять свою волю через голосов, тогда уже начинаются более экстремальные э, какие-то там меры, насилие или просто апатия и разочарование. Ну, штурмовать капиталии
1: это не будут в этот раз, нет? Ну, а что его штурмовать теперь?
2: Ну, чем не это заканчивается? Ну, это такая же
1: озлобленность людей, раздражение. Чем все
2: заканчивается, неизвестно, но э, это было очень важное событие. Они были очень важны тем, что, они, что ничего такого не случилось, mm-hmm. что люди ожидали. Это тоже огромное событие, на самом деле, и очень чаровательно для России. Э, Андрей, вы абсолютно правы. Вот ничего менять не будет относительно военное настроение настроения правительства против России, э, э, и э, на самом деле, вот я не совсем согласен с вашим анализом. Я считаю, что республиканцы, они отдержали все-таки больше успех, чем вы э, нарисовали. А, но тем не менее, знаете, вот, вот эта наша партия ⁇ Война ⁇ они так сильно влияют на обе партии что даже если там, я не знаю, была там красная волна, то все равно они бы могли бы их там задавить. Ну, а зачем это нужно
1: партии войне? Они что, решили, что они нас могут победить? Ну, это ли? же Или огромные как? деньги. Нет, ну, деньги деньгами, но все-таки эм, же должно тогда воевать, а не просто оружие производить. Производить ради бога. вот. Но не, Вы же ведете к тому, чтобы слеснуться с нами
0: напрямую, потому что скоро украинцев ну, не, не хватит людей. Просто уже. Слушайте, сильный, если Анетка, они, простите, да, мы говорим про Америку, ну, откровенно заявляют, что в Германии открывается новый логистический хаб. ну, Да, 500 500 офицеров американских. Американских офицеров в Германии будут регулировать то, что происходит на Украине. То есть не из Америки, ну вот дистанционно, а гораздо ближе, что тут, собственно. То есть они будут руководить Украиной в противостоянии России. Уже не смущаясь, они об этом заявляют. Они это официально заявляют. И Что это?
2: Ну, это стандартная процедура для американской военной машины. Они начинают сначала с финансовой поддержки, потом они дают оружие, и потом они уже поставляют так называемые инструктора адвайзеры, эм, советники и так далее. А следующий ну, то шаг Ви- тогда какой, Чарльз?
1: А следующий а шаг? следующий шаг вот озвучил бывший... Ну, бывший, да. э, нет,
2: бывший командующий,
1: а, ну, значит... Это способ
2: втягивать страну уже как-то уже нельзя уйти, потому что слишком а, много. Да,
1: в Европе. Вот После то... разгрома российских войск под Херсоном разгрома, значит, ну, понятно. Ну, то всем. же самое было в Вьетнаме. Значит, будет, будет сейчас, да, будет сейчас заклад Донбасса, а потом Крыма. Да. Но это тотальная глобальная война с ядерным оружием
2: да. Я ну, это не понимают что ли, у вас в америке мне объяснить ну смотри вот есть э, такой э, у нас такой категории э, такой человек, я называл их людей, на самом деле, это э, патоголь, патологически больные люди, которые делают страшные вещи, и они уже, извините, вот вы, вы сами это видите, но сколько ты лет… Уберите их! Уже, уже продолжается… Угу. Уберите их,
1: нормальное человеческое с, сознание общественное должно ираком,
2: в Сирак, да, Сирия, угу. все, а все, все Восток. Примерно, да. Значит, это люди, которые бессовестны, врут просто как дышат uh-huh. э, и любят <с убивать, и у них есть патологические идеи, что они могут за весь мир им плевать. будут умирать много американцев, будут умирать много русских. Это правительство против американский народ. И Uh, да, и они готовы на войну. Они готовы на войну. Они это стараются делать уже давно. Вот Трамп для вас был передышком. Они уже об этом открыто почти заявили, когда они поддерживали Хиллари Клинтон 6 лет назад. Вот. Uh, сейчас вы получаете то, что было бы там в 2016 году. Вот Байден uh, – это фактически продолжение Хиллари Клинтон. Вот, собственно, что происходит.
1: Ну, да там... мрачные, мрачные. Но почему же тогда... Где же эти сдержки и противовесы тому обществу?
2: Надо их убить, уберите, там, уберите. там убирать, нет, нет, не уберить, убейте, уберите. А, уберите, а, Ну, смотри, а, они, они полностью корруппировали страну, они контролируют СМИ, они обманывают на эти выборы. Сами американцы плачут. Не все далеко, не все, потому что уже много... прошлого тоже они промили их мозги, и они уже тоже ничего не понимают. Но те... 40, 30, 40 процент, которые понимают, что происходит, они реально а, очень сильно расстроены. Они, они понимают, что нет, будут хуже, не лучше. И это значит, что что-то надо делать. Ну, а что, пока мало кто понимает. Чарльз,
0: а что значит, будет хуже для Америки? Вот что э, реально может отрезвить ту э, оставшуюся часть, пусть и большую, 60%, о которых вы говорили? Вот что может стать действительно вот этой финальной точкой, когда они скажут, нет, дальше так шесть,
1: продолжаться шесть не может"? долларов
2: за галлон, я думаю. Да, меньше. какой-то э- э- эконом, экономический кризис, инфляция, которая еще больше, чем у неё сейчас. Сейчас она очень высокая на самом деле, они искусственно, они тоже врут uh-huh. по поводу реальной курсы инфляции в Америке. А, а, вот какой-то катаклизм, вот какой-то кризис. Ну, это тоже то же самое, что говорят, что в России, что пока огромные гряны, грянет, там христиане не крестятся. Вот то, что люди везде в мире там в этом похожи.
0: Ну, то есть повторение того, что происходило, например, на Украине в 2014 году, ну, в конце 2013-го, 2014 когда меньшая часть населения вышла и разорвала страну в клочья, понятно, под чью дудку и под чью каски в Америке ждать невозможно, по одной простой причине, что нет власти, то есть силы над да. Америкой, которая способна эти процессы объединить и, соответственно, этот...
2: там давать наркотики, и вот. И все, что давали, это их сумасшедшие люди, выйти на улицы и чинить беспредел. Пока нету такой нет. Хорошо. Организ... Давайте мы тогда Силы организаторы. Так,
0: уйдем на небольшой перерыв, после которого продолжим обсуждать даже не сами выборы в Америке. Нам ну, все ясно уже? Да. да, с ними все ясно. А вот перспективы отношений между Америкой и Россией, потому что нам они кажутся весьма серьезными. Об этом через несколько минут.
2: Радио
1: Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
0: Национальный вопрос. В студии ведущая программы Андрей Баранов. И И с нами здесь в прямом эфире американский журналист Чарльз Баусман. Мы, собственно, отталкиваясь от промежуточных выборов, которые еще пока в Америке продолжаются, поскольку окончательно голоса не подсчитаны, перешли к гораздо более важным для нас вопросам, а именно сможет ли Америка когда-то уж, простите меня, нажираться войной до такой степени, чтобы или остановиться, или не остановиться, но и тогда перспективы возникают
1: пугает? Ну вот сейчас, я не знаю, конечно, что я очень бы этого не хотел, но господин Байден чувствует себя явно плохо, он неадекватен, угу. но ну, что-то с ним случится вдруг, или просто он вынужден будет уйти, как неспособный считать руководство. Власть перейдет в руки формально, да, Камалы Харрис вице-президента, там есть команда ястребов, это и Блинкин госсекретарь, и Салливан, помощник президента по вопросам национальной безопасности, я уж не говорю о военных. Вот это не может подвигнуть их на какую-то еще более жесткую конфронтацию с нами и, наконец, перещелкнет, и они решатся на они решатся на совсем жесткое взаимодействие, противодействие. Нам.
0: Тем более, Чарльз, уж простите, да, сегодня появилась информация о том, что Украина и Америка договорились о том, что Америка-то будет строить некие малые ядерные реакторы.
1: На Украине, зачем? На Непонятно, Украине, да. да.
0: Вот вы знаете, мы все вздрогнули, честно, потому что когда, как мы помним, в Мюнхене выступил Зеленский и сказал, что мы готовы э, к созданию э, ядерного оружия и вообще нельзя нам этого запрещать, мы хотим и будем
2: делать. И,
0: собственно, это было до февральских событий. Мы помним, как и что происходило. Теперь они опять к этой теме вернулись. Mm-hmm. Чарльз, mm-hmm. что mm-hmm. они творят?
2: Mm-hmm. Ну, первый ответ на Андрей. Андрей, на самом деле, Байден ни, ни чуточку не сдерживает этой ястребы. Значит, если он уходит и приходит Камала, никакой разницы не будет. Они уже ведут максимально агрессивные позиции, что позволяет ситуации. Вот и и много раз, когда можно было договориться, они это вопросы исключили и заставили Украину идти на агрессию. Вот. Да, я полностью согласен, Лена, с вами, что это просто попытка сделать то же самое с этой ядерной оружием, просто заходя там через черный ход, вот обойти вот прямое там заявление, что это есть на самом Чарль, деле.
0: Чарльз, вы можете объяснить? Вот я, честно, не могу этого понять, и я думаю, что наши слушатели тоже. Ну, вот смотрите. Наше Министерство обороны выбрасывает один компромат за другим, причем подтвержденный, все есть, доказательства есть. Значит, то, что велись эксперименты, что вот сейчас разрабатывались наркотические вещества, которые должны были, значит, применяться. Много чего, все это с доказательствами. То есть это не просто, как вот кто там вон вышло из Индии, мадам, которая сказала, что там русские... Да-да, что... Виагру дают, дают, дают да, чтобы насиловать
1: виагру... украинских женщин. Да, ну, потом угу.
0: наши, значит...
1: И Лексус... ее разыграли, да, я она сказала, вообще-то у меня таких данных нет, но это не мое дело анализировать. Вот, смотрите, да,
0: документы показываем, все есть, доказательства есть. Северный поток, взрывают, говорят, кому выгодно, все закрывают глаза, говорят, мы не знаем, расследование <свят> ведется, но мы вот не знаем, кто. <свят> вот можете объяснить, что, я не знаю, до какой степени Наглости может дойти страна, угу. и кто в состоянии, в конце концов, простите меня, опять же, говорю, бытовым языком, ее прижучить. Угу. Если у нас это почему-то не получается, имея на руках еще раз все доказательства.
1: Ты успокойся, вот. Ну, я не
0: могу он... успокоиться, потому что пробирка для них
1: я это плохо.
0: Да, 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 да. Ну, наболело. Ну, правда, ну серьезно. Да, Чарльз, простите за эмоциональность.
2: Я, да, на самом деле, вот надо понимать, что все это информационный сброс вот с российской стороны они имеют большой-большой эффект. И а, потому что там я говорил, что а, вот наши ястребы контролируют наши а, мейнстримовые СМИ, но я немножко преувеличивал. У нас огромные независимые вот это альтернативные СМИ, и, а, и он очень активный, и а, он есть не только в Америке, но по всему миру. И люди очень сильно реагируют на это. Я хочу сказать, вот был просто один вещь, который при был там, имел там 10 раз значений, чем все остальные информационные бросы. Это была речь Путина, ну, э, когда он принимал эти новые территории, там, состав России. Э, когда он называл, он, он разделил, он сказал, это не американцы, а их элитой. Он как-то там различал между плохой правительством, злой, и э, народ. И он сказал, они сатанические. Вот я не могу вам передать настолько это имело огромный резонанс в Америке. И потому что он затронул как раз христианские темы, и это было связано с более другие христианские какие-то вещи, о которых говорил, и именно наши консервативные, традиционные, пророссийские, но здоровый, нормальный остальные часть общества, да, которые не согласны с этим безумием, которое происходит, которые не верят в, в СМИ, они, по большому счету, они очень христианские, и христианины на 90%, серьезные, я говорю, христианины, они, они на 90 процент находится в этом часто общества поэтому э, я бы сказал бы совет такой вот и Лавров, и Путин, и, вот эти, и Захарова, и вот такие известные голоса, они должны больше на эту тему разговаривать, угу. больше на эту тему. Это ну, очень вот важно, видишь, это общем, очень мы, мы это, может, не чувствуем, таких нюансов, да, а да. Вот вам виднее. Вот. Так, Мы это ага. все,
0: знаете, по-глобальному, по-глобальному <свят> оказывается вот эта духовно-нравственная составляющая. Это
2: работает, это работает. И знаете, что еще? Их бесит, их просто бесит, если они начинают говорить, что э, нет э, политических прав, что нет э, гражданских прав больше. Америки, что вы, э, как сказать, э, угнетая там политические диссиденты, что вы бросаете их в тюрьму. Вот эти люди, которые штурмовали Капитолий, я это не говорю, потому что mm-hmm. я был среди них. Я просто говорю, что я, у меня друзья…
1: Да, был среди тех, ну, как журналист, естественно. Я просто у
2: меня есть выход на людей, которые знают люди в этой системе, и Белый дом, и… им нечего отвечать на это. И и надо побольше об этом говорить, что вы уже перестали перестали быть правовое государство. Вы просто уже на уровне там, Восточной Германии там, до, до 89-х Ну,
0: у нас, знаете, таким голосом Америки становится Такер Карлсон. Вот он как что-нибудь скажет. Понимаете, мы тут все вот же, ну вот же Америка же, говорит же, правильные вещи. Телеканал
1: Fox соответствующий, да, Трампский, прореспубликанский, а Такер, да, вот схватил своего.
2: Ну, это показывает, что не все американцы издались и Не американский можно. Так, что они... нам пишут? <свят>
1: в Америке <свят> много ястребов. Они скормили, подняли против ССР Гитлера в 30-е годы. Там сейчас много толстосумов, поддерживающих укранацистов. Сделать из нас колонию, поставить на колени. Нам надо быть на чеку, готовиться к мощной защите, пишет Константин Сурала. Пермский край. Уважаю американскую культуру, фильмы, музыки, но ненавижу Америки за ее дела в мире. И вот пишут, опять-таки, гостю респект. То есть вам через уважение. Уважуха, я бы сказал, да, как у нас Так говорят. что, Чарльз, все, будем Спасибо. вас
0: приглашать и дальше. Тем более, что мы понимаем, поводы появляются у нас. К сожалению, поводы нерадостные, но тем не менее. Американский журналист Чарльз Баусман был с нами в прямом эфире. Благодарим наших радиослушателей. Ну, а с вами, как всегда, в прямом эфире по воскресеньям были ведущие программы Андрей Баранов. И, конечно, Елена Афонина. Да, всего доброго. Встретимся обязательно.
2: «Национальный вопрос».